0: Terwijl het Nederlandse onderwijs afglijdt en het kabinet steeds meer geld uitgeeft buiten de democratische controle van het parlement om, willen de VVD en het CDA de immigratiedienst nog meer stokken tussen de wielen steken en stellen wij de vraag wat wij als Nederlandse makers kunnen leren van de staking van de scenario-schrijvers in Hollywood. Dit en veel meer bespreken we in de podcast waarin we je wekelijks bijpraten over het politieke spel, de knikkers en de knaken. Want we zijn met elkaar rijker dan ooit, maar we komen ook overal tekort. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de BV Nederland.
1: De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,7 gekrompen. Nederland moet met een A- en B-status gaan werken bij asielzoekers. De instroom is hoog, het aantal toekenningen in ons land is hoog. Er moet iets veranderen, maar wat dan? Er zijn gewoon te weinig leerkrachten om onze kinderen les te kunnen geven. De begroting van het Rijk, vastgelegd in de voorjaarsnota. Want die is rommelig, ondoorzichtig... en schuift de financiële risico's van het beleid door naar toekomstige generaties...
0: Ja, Hendrik Noten, 17 miljard euro extra aan personeelskosten dit jaar. Dat klinkt uh, als, uh, ja, als, alsof Nederland er heel erg op vooruit gaat.
1: Oh, zo, zo las jij dat?
0: Nou, zo werd het ook wel gepresenteerd.
1: Ja, het hangt er een beetje vanaf uh, aan welke kant je natuurlijk staat. Ik zag een uh, kopje van uh, BNR, ja? Business News Radio. Zeker. Uh, en daar stond juist uh, bedrijfsleven onder druk door stijgende personeelskosten.
0: Omdat uh, het Nederlandse bedrijfsleven straks 17 miljard euro extra kwijt is aan loonkosten vanwege alle loonstijgingen.
1: Klinkt als veel geld natuurlijk, hè. Tenminste, dat was ook toen ik lastig. Dacht ik van oeh, ja. dat het niet mijn uh, huishoudkosten zijn. En hoeveel, is, hoeveel is dat in procenten? Uh, volgens mij is het een procentje of vier. Ja, dat valt wel mee. Ja, dus dat schijnt schijnig ja. hoe het gaat. ABN Amro had een rapportje gemaakt. En uh, dit bedrag kwam eruit. En dan klinkt het als heel veel, zo wordt het ook uh, gebracht. Maar als je er een beetje naar kijkt. Lijkt het eigenlijk op de stijging die we elk jaar zien?
0: Ja, alleen nu is het opeens het cijfertje eruit gelift. En dan uh, uh, kunnen de werkgevers roepen: oh, 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 wat moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja, ja, ja. ja. Ah. Die
1: dus de loonkosten. Nee, dus uh, leuke spin om te zien. Grappig hoe dat, dan weer, uh, hoe dat dan weer gaat. Ja, strijd om de cijfers.
0: Interessant. En ik lees nog uh, dat het uh, ieder jaar wel zo'n 15 miljard is. Dat het eigenlijk gewoon. Dus...
1: Eigenlijk stijgen die loonkosten elk jaar met zo'n 15 miljard. Dus nu was het 17 miljard. Dan kan je denken van, nou. Uh, dat lijkt toch behoorlijk uh, in diezelfde orde van grootte te zijn. Dus eigenlijk is er niet zoveel nieuws aan de hand. Behalve dat het wel nieuws was. <laughs> dat vind nou, heel goed. Weer mooi.
0: Maar heel goed dat we jou dan hebben om uh, dat dan toch even in perspectief Die te beuken. plaatsen. Ja, precies. precies.
1: Hey, uh, laten we de balans van de week opmaken.
0: Ja. Het kabinet wordt beschuldigd van roekeloos
1: financieel gedrag. Ja, uh, rommelig en ondoorzichtig. Zo noemde de Raad van State de voorjaarsnota, waar wij het natuurlijk eerder over hadden. En dat is eigenlijk,
0: uh, dat is uh, zeg maar hele formele ambtelijke tafel. Jullie maken een tering, zou je van. Ja, toe? ik
1: vind rommelig en er al. Dat vind ik voor een ambtenaar al behoorlijk onbeleefd.
0: Ja, ja, ja dat is echt wel gestrekt benen uh, net boven de knie. Hè?
1: Ja, 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 zeker. Nee, de kritiek is ook inderdaad niet mals. Hè? De begrotingsregels van het kabinet worden geschonden volgens de Raad van State. Allerlei dingen die het kabinet eigenlijk niet mag doen, uh, doen ze wel. Uh, er zijn uitgaven die uh, niet gedekt zijn. Dat betekent dat er dus geen. Uh, niet staat hoe je het gaat betalen. Ja, in feite. En bovendien, en dat vond ik wel. dat moest ik toch wel om lachen. Uh, het is ook gewoon een enorm onoverzicht. De, ze snappen de begroting gewoon niet. Daar komt het eigenlijk op neer. En ligt het dan aan. waar ligt dat dan aan? Ja,
0: ik denk dat zitten toch, er zitten toch op zich mensen op zo'n ministerie van Financiën. die wel een begroting kunnen strak trekken. Of?
1: Ja, volgens mij ligt dit, dit. Dit is een trend die we dus eigenlijk al wat langer zien, volgens mij. Eigenlijk een aantal jaar is het hoe het kabinet begroot, wordt steeds chaotischer in feite. En voor een deel heeft dat ook te maken met hoe moeilijk het is om het met elkaar eens te zijn. Dus er wordt tot achter de comma worden dingetjes aan elkaar geknoopt. Van nou oké, okay, we willen niet echt bezuinigen en dan halen we hier wat geld vandaan. En op een gegeven moment heb je een document van 200 pagina's. ...waarin je dat probeert uh, uit te leggen. Heeft
0: dit te maken met hoe die democratie uh, eigenlijk aan... Uh, ...de democratie valt niet per se uit één... ...maar de, het parlement valt uit één in 21 fracties... ...die willen natuurlijk allemaal willen die iets, iets uh, in zijn begroting fietsen. Is dat, wat je, is dat eigenlijk wat we dan nu zien gebeuren?
1: Volgens mij wel. En het moet ook steeds meer op het laatste moment. Dus er wordt steeds meer tot op het laatste moment... Uh, ...wordt er onderhandeld en gesteggeld om tot een akkoord te komen... In de voorjaarsnoten zagen we dat we natuurlijk, we hebben het ja. hier over gehad. Dus dan, de... dan
0: heeft de een of andere eenmansfractie weer een klein puntje binnengehaald... om, uh, om uh, zijn stem te kunnen geven ja. en dat leidt dan weer tot, uh, tot extra chaos in die begroting. En
1: er zijn best wel problemen die het kabinet moet, uh, moet oplossen, zelf gecreëerde problemen. Dus enorme chaos in de begroting en je kan denken veel, het boeit het. Maar het leidt natuurlijk sneller ook tot fouten, tot corruptie. Weet je, het, het, een goed begrotingsproces is wel belangrijk.
0: Ja, en de oplossing, moeten we gewoon iedereen oproepen om gewoon even af te spreken welke drie partijen we weer op gaan stemmen en de rest gewoon niet meer op stemmen. Even
1: los van welke partijen dat dan zijn. In de basis ben ik daar sowieso voor natuurlijk. Ja. Uh, en volgens mij, uh, ja, dat zou het deel van de oplossing of zijn. Of gewoon een kiesdrempel van 25% in. Ja, er en er misschien wat eerder mee beginnen en het wat eerder eens worden met elkaar. Ja, ja zeker.
0: Oké okay, jongen, dan uh, ander nieuws. De economie is gekrompen.
1: Ja. Nieuws van deze week?
0: Ja, je werd natuurlijk zwetend, verbadend in de zweet wakker. Ja. Grote paniek. Oh nee.
1: Oh nee. Ja. nee dat, nou ja, wel interessant. De economie is een beetje gekrompen. Harder dus we dan zijn niet,
0: Dus we zijn niet meer rijker dan ooit. Uh, nee, we zijn iets armer <laughs> weer dan in december. Ja, goed. Ja. dan ja. moet ik die tagline van die podcast veranderen.
1: Ja. Nee, iedereen dacht van er komt wat meer groei en er kwam een klein beetje krimp. Uh, ja, en hoe komt dat dan? Voor een belangrijk deel, omdat consumenten uh, niet meer uitgeven, Men had verwacht dat ze meer zouden blijven uitgeven. En dat bleek niet zo te zijn.
0: Want zoveel zijn de lonen nou ook weer niet gestegen.
1: Nee, en ik moest wel heel erg lachen, want ik zag de, uh, de woordvoerder van het uh, CBS uh, in het nieuwsbericht die zei... Ja, misschien voelen de consumenten de inflatie ook wel inmiddels. En toen dacht Zou het? ik, no shit Sherlock. <laughs> Wat denk je zelf? Schitterend.
0: Ja. Wat voor mensen maken uh, dit soort uh, persberichten en opmerkingen? Zijn dat echt dan nog van die traditionele huishoudens? Waarbij de ene partner gaat werken en de andere partner gewoon alle boodschappen doet. En die werkende partner, dus gewoon echt niet door heeft. En shit duur nee, gaat worden.
1: Nee, misschien dat dat huishoudboekje daar zeg maar ook rommelig en ondoorzichtig is of zo zou, bij die mensen. Dat zou natuurlijk zo ook kunnen. Bij mij thuis ook zo trouwens. Ja, wil overigens niet zeggen dat er meteen paniek is. Uh, het kan zijn dat het volgend kwartaal weer wat beter gaat. Uh, het is, is, we hebben het natuurlijk over een periode van drie maanden. Dus uh, ook niet. er moeten niet meteen te grote ja, conclusies dit, aan worden
0: verbind. We hebben het vorige week uitgebreid over de Nederlandse Bank en Klaas Knot gehad. Maar dit is toch precies wat hij wilde? Gewoon uh, een beetje te, rente ja, verhogen om de uh, vraag af te remmen. Waardoor de inflatie afneemt. Maar dat leidt automatisch bijna tot uh, economische krimp.
1: Ja, stiekem wel. En ik denk dat hij stiekem ook zou willen dat de werkloosheid nog een klein beetje oploopt zodat de werkende mensen niet uh, te hoge looneisen blijven stellen. Daar hebben we het natuurlijk over gehad. Dus in die zin is dit wel wat hij uh, wil. Ja, je ik moet gewoon de pensioenleeftijd ophogen naar uh, 73. Dan, 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 dan,
0: dan heb je weer een boel werklozen erbij. Ja, maar met die vergrijzing is het gewoon bijna ondenkbaar... dat die werkloosheid weer oploopt. Dus hij kan knot op hopen, maar dat heeft natuurlijk gewoon geen zin.
1: Nee, ik denk het belangrijkste om te zeggen... Uh, het was natuurlijk groot nieuws, maar voorlopig is het dat nog niet. Laten we eens dus rustig kijken hoe het verder gaat.
0: Hé, hey, we moeten het een keer hebben over het onderwijs. Want we zijn in Nederland de kenniseconomie. We moeten het eerst nog hebben over de asielstatus. Oh, fuck. Ja, ja, want dat zit niet voor niets in jouw introotje. Nee, sterker nog, daar vinden we wat van. Ja, precies.
1: Ja. Ja. Hey, uh, de asielstatus. Ja. Ja. Nou ja, volgens mij het laatste uh, bericht van deze week. In het kabinet wordt onderhandeld van wat moeten we gaan doen met, uh, uh, met het asiel... Uh, met de grote problemen in de opvang. Want we hebben te weinig opvangplekken en er komen komend jaar waarschijnlijk nog weer meer mensen binnen dan uh, de afgelopen jaren. Precies. En er is natuurlijk fitting tussen. Moeten, ligt het aan de instroom of ligt het aan de opvang? Wij hebben een heel. Ik, ik ben altijd heel erg van. Wij, onze opvang is niet op orde. Maar daar denkt het kabinet een klein beetje. Nee, die om. vinden de instroom is niet op orde. Dat is te veel. Ja. En nu uh, komen die de. Dat de rommelig. Er komen berichten naar buiten dat uh, het kabinet wil rommelen. We hoeven helemaal niet in de details in te gaan, maar in de status die asielzoekers krijgen. Als ze binnenkomen. Ja, dus
0: nu komt iedereen binnen met gewoon de status asielzoeker. Ja.
1: En je punt. kunt ja en ze willen dat eigenlijk opsplitsen in twee soorten statussen. Een A en een B-status. Nou, dat doet er verder niet zo heel erg veel toe. Um, uh, het kabinet of vooral VVD en CDA denken dat dat helpt... om een soort onderscheid te maken tussen mensen die hier echt moeten zijn. En mensen die relatief snel weer teruggaan.
0: Ja, dus ze denken in feite toch een soort van preselectie te doen... van kansrijk of kansarm op opvang.
1: Ja, wat gewoon... Het punt alleen is, is dat wij hadden dit systeem in Nederland en dat hebben we afgeschaft, omdat het bureaucratisch enorm veel werk oplevert voor de IND ja. om onderscheid te gaan maken tussen die staten.
0: Want wat gebeurt er als jij in die kansarme status wordt ingedeeld? Het eerste wat je doet is daartegen procederen, zodat Tuurlijk. je kan, kijkt of je in die kansrijke status komt. Precies. Dus je krijgt meer procedures en het gaat dus ook langer duren voor ja. mensen met een kleine kans op asiel weg
1: te krijgen. Precies. En die beslissingen... moeten dus heel goed onderbouwd gaan worden door de IND. Maar dat weten ze toch bij de VVD en TDA. Ik vermoed van wel. En daarom word je er ook heel cynisch van. Omdat je bijna denkt... ben je nou bewust een stok... in de wielen van de IND aan het steken... die al enorme problemen heeft?
0: En wat ze daar dan de...
1: Afschrikken, denk ik.
0: Wie wil je afschrikken dan? Mensen, mensen om bij de, bij de IND te gaan werken? Of?
1: Nee, mensen hier naartoe komen, denk ik. Maar die zitten toch niet dit te volgen? Ja... Nee, nou ja, nou ja, dat is wel het verhaal wat vaak gezegd wordt. Van mensen weten dat het in Nederland te makkelijk is... en daardoor komen er veel mensen naar Nederland. Ik weet niet, ik kan het echt moeilijk beoordelen. Of is het een politiek spel, maar ik word er wel een klein beetje cynisch van. Het is verder nog geen kabinetsbesluit, hè? het is debat in de coalitie. Maar het is wel iets, denk ik, om te volgen. Want de kans dat er een grotere puinhoop van wordt... in plaats van een kleinere, die is best wel groot.
0: Uh, nou goed, we blijven het volgen. En uh, dan lijkt het me nu dan uh, wel tijd om uh, naar de staat van ons onderwijs te gaan. Ja. Want zoals ik net al zei, Nederland is een kenniseconomie. Uh, we hebben eigenlijk weinig grondstoffen meer. Uh, we hebben relatief weinig industrie meer. Maar wat we wel hebben is, is onze goed opgeleide bevolking. Onze kennis waarmee we uh, nog steeds over de hele wereld ons geld kunnen verdienen. Althans, dat is uh, de, de grotere strategie van, uh, van Nederland al heel lang. En jij wilde het eens hebben over uh, hoe staat het nou eigenlijk... met de kwaliteit van de kennisoverdracht aan de volgende generatie. Oftewel, het onderwijs. Want hey joh, als je
1: Stelt het heel formeel. Ja, mooi hè? Ja, ja de ja. kwaliteit van de kennisoverdracht ja, aan ja, de volgende nee, ik generatie. Probeer, ik, probeer, ik
0: probeer er een wat intellectuelere show van te maken. Ja, ik merk het. is tegenhanger voor, de, voor het gevloek en het gescheld... dat ongetwijfeld ook nog uh,
1: voorbij gaat komen ja, later in deze aflevering. Ja. De staat van het onderwijs. De staat van het onderwijs. Die is niet zo goed hè? Nee, er is nogal wat aan de hand natuurlijk. En eigenlijk al een hele tijd... Uh, anderhalve week geleden kwam weer het rapport van de onderwijsinspectie naar buiten. Uh, en daarin stond in wat we inmiddels al weten, helaas zou ik zeggen. Namelijk dat het gewoon in het Nederlands, vooral het primair en het voortgezet onderwijs. Ja, jij zegt Nederland kennis-economie. Uh, we zien onszelf als een slim land, innovatief. Maar eigenlijk in het onderwijs gaat het gewoon al jarenlang slecht. Echt slecht. En ook uh, in Europese
0: zin. Ja, best wel dus slecht, ook niet een beetje slecht. Ik ben even in die cijfers gedoken. In 2003, 2003, 20 jaar geleden, kon 11% van de 15-jarigen in Nederland niet voldoende lezen om de hoofdgedachte uit zijn tekst te halen. Dat is dan hoe de inspectie dat noemt. 20 jaar geleden is dat? 20 jaar geleden. In 2020 ging dit om 24% van de uh, 15-jarigen. Dus 24% van de 15-jarigen, uh, tot je 15e zit je gewoon op school, leerplicht. Uh, die, die, die hebben dan in al die jaren onderwijs hebben die gewoon niet normaal leren lezen. Dat is eigenlijk wat daar staat. Ja, een kwart. Een kwart. En dat was dus 11%. Kijk je dan naar het Europese gemiddelde, ja. dan zie je dat in uh, 2003 dat Nederland, de Nederlandse kinderen echt nog ruim boven het Europese gemiddelde scoorden qua leesvaardigheid. Kijk je dan nu naar dat Europese gemiddelde, dan zitten we er ruim onder. Dus het is niet dat het Europese gemiddelde alleen is verslechterd? Nee, nee wij zijn echt het verslechterd. Europese gemiddelde is namelijk niet verslechterd per se. Ook niet per se verbeterd. Het is gewoon nog steeds ongeveer op hetzelfde niveau. He, dus er wordt ook heel vaak gezegd, ja, maar het komt door, door Instagram en uh, TikTok en Precies. smartphones enzovoort. Is dus niet zo. Al die Europese jongeren zitten allemaal op diezelfde platformen. Alleen in Nederland leren we dus op de scholen kinderen niet meer fatsoenlijk lezen. En, en dat is heel lijp. Als je gaat kijken naar... Wij zijn altijd in Nederland heel goed om ons in top vijven uh, van, van ranglijstjes te plaatsen. Hè? Van uh, gelukkigste land of uh, beste, weet ik veel. Uh, dat vinden we, vinden we superleuk. Welke plaats denk je dat we nu staan op de PISA-ranking? Dat is de internationaal vergelijkende lijst uh, uh, van, van uh, onderwijsniveau. En dat gaat op een aantal niveaus, maar... Als we kijken naar leesvaardigheid. Welke plaats op de wereldranglijst denk je dat Nederland nu
1: staat? Niet in de top 10, denk ik. Nee. Ik hoop nog wel in de top 20. Uh, nee. Echt niet? Nee. Wel in de top 30 dan? Ja, dat redden we net. Ja, okay. Aan 26
0: staat Nederland. Ja, ja. Aan 26? Ja. En wij willen het unieke, de unieke kennis-economie zijn. Maar ja, om, om, de enige om kennis in een hoofd te krijgen... helpt het toch heel erg als je een beetje kan lezen. Ja, tuurlijk. En, en dus, dus die basis leren we kinderen al niet meer. En dat leidt ook tot enorme kansenongelijkheid. Want we zien dus nu dat twee op de tien Nederlandse kinderen... die, gaan, uh, die krijgen op de een of andere manier particulier onderwijs. Ofwel aanvullend ofwel volledig. Hè. Dus, dus twee op de tien Nederlandse kinderen gaan ofwel naar een privéschool... hebben een particulier huiswerkinstituut of volgen betaalde examentrainingen. Dus je ziet dat die kwaliteit van het onderwijs daalt. Maar mensen die geld hebben, kunnen hun kinderen toch nog er doorheen trekken... met allerlei uh, duurbetaald uh,
1: privé... Uh, ja, want die twee erbij. op de tien kinderen, dat zijn niet de kinderen van de meest kwetsbare gezinnen uit Amsterdam-West. nee, nee, Amsterdam nee dus
0: Stel dat jou, he, stel dat de kleine nood die binnenkort geboren wordt, zeker. stel dat die niet zo briljant is als de moeder. Um,
1: Tot grote teleurstelling van beide ouders <laughs> natuurlijk. <De> lat <laughs> zeker, het lat ligt hoog thuis. Zeker,
0: zeker, zeker. Maar er is een goede kans dat jullie denken van nou, wij kunnen wel een paar uurtjes uh, huiswerkbegeleiding ertegen aangooien. Ja. En desnoods een jaartje naar het Luzak. En dan, uh, niet. dan moet je, je afsparen. Dat is duur jongen. Ja. Je is zo dead rug voor kwijt.
1: Ja, en ze worden er uh, moreel misschien slechter van. Maar oké, okay, we gaan. Maar, maar dan kunnen ze toch
0: gewoon naar een universiteit? Ja, ja, ja. precies. Dat, maar
1: dat is natuurlijk letterlijk wel wat er gebeurt. Dat
0: is letterlijk wat er ja. nu aan de hand is in Nederlands, Nederlands onderwijs. Um, dus je ziet dat het gewoon dat het onderuit gaat. Ja. En ja, wat helpt daartegen? Uh, misschien nog, nog even. Ik, ik heb natuurlijk weer veel te veel cijfers zitten opzoeken. Uh, nog eentje. Nog eentje. Nou ja, ja. Wat dus, wat straks is...
1: heb ik nog een tweede, mag je straks nog.
0: Nou, ja, er zijn dus een paar dingen. Als je dan nou gaat kijken naar die top 10 van best presterende uh, onderwijslanden. Zie je dus dat in die hele top 10 is er maar één land dat kinderen op dezelfde leeftijd selecteert als wij. En namelijk, wij doen ook nog eens iets geks, namelijk in Nederland. Als ze elf zijn, beslissen we wie gaat er naar de HAVO, MAVO of VWO. Of MAVO bestaat niet meer VBO. Dus dan halen we die kinderen uit elkaar. Op basis van wat we denken dat ze cognitief aankunnen. En je ziet dus twee dingen daarin. Ten eerste, landen die dat niet doen. Dus die kinderen tot een zestiende bij elkaar houden. Daar doen de kinderen over de hele breedte het structureel veel beter. Dus die scoren gewoon hoger dan Nederland op al die ranglijstjes. En dat. De verklaring daarvoor is dat kinderen zich ongelijk ontwikkelen. Dus de ene is als hij tien is, uh, waar de andere op zijn dertiende komt. Maar uiteindelijk als ze zestien zijn, zitten ze allemaal ongeveer weer op hetzelfde ontwikkelingsniveau. Ja. Dus wij selecteren vrij vroeg. En dat is uh, nadelig voor, voor de laadbloeiers. Dus dat helpt niet. Maar er zit nog een tweede element bij. Als dus je dan gaat kijken hoeveel geld we uitgeven aan het primair en het voortgezet onderwijs dan zie je dat we in Nederland relatief heel weinig geld uitgeven... aan het primair onderwijs, dus het basisonderwijs. In uh, Europees vergelijking in zo? Ja, in OESO-vergelijking. OESO ver okay. OESO dus ja. dan scoren we, staan we ook ergens uh, op, tussen de twintigste en de dertigste plaats. Dus we, we geven daar relatief heel weinig geld aan uit. Ja, en tegen het voortgezet onderwijs geven Nederland relatief vrij veel geld aan uit. Dus, dus zitten we dus qua uitgaven dus wel in die top 10. En dan zie je dus dat in dat voortgezet onderwijs... wanneer we echt gaan investeren, wanneer de grotere budgetten beschikbaar zijn... dan hebben we dus al een schifting gemaakt tussen kansrijk en kansarm. Ja. Dus daar zit ook iets heel, heel vreemds in. Ja. En dan een laatste cijfertje. Ik heb even gezocht naar um, hoe verhouden de onderwijsuitgaven... zich tussen landen die goed presteren in Nederland. En dan zie je dat we in Nederland ze rond de 4% van ons BBP uitgeven aan onderwijs. En in Scandinavische landen zit dat allemaal boven de 5%. België ook. En die scoren ook dan, denk ik niet toevallig stukken beter op al die... Uh, ja, maar dat nu is dan dus een belangrijke
1: cathode. constatering, toch? Van, van Er zitten echt allerlei problemen. Er zit ook iets in wat ongelijkheid versterkt. Maar bovendien gegeven, het is het ook niet zo dat het bij ons wel relatief duur is... Dus het is niet zo dat we alleen inefficiënt bezig zijn. We leren ja, ze
0: weinig shit, maar het kost ook ja. niet al te veel.
1: Nee. <laughs> ja. hey, dan, want dan, door een van de problemen ook in dat onderwijs... en wat hier ook aan bijdraagt, is het lerarentekort. Ja. Daar wilde ik het dan misschien even op inzoomen. Nou ja, dus dat is inderdaad
0: leuk om daar naartoe te gaan. Want ja. even we hebben nu inderdaad de kwaliteit. Nou, dat is kut. De uitkomsten zijn niet goed. En zou je kunnen zeggen, misschien hebben we gewoon hele slechte ja, leraar.
1: intellectueel praten
0: vandaag toch? Ja, okay. ik, ik heb begrepen dat je bij een podcast af en toe dat er ook wat lucht in moet okay. zitten. Okay. En een meningtje. Okay. Dus, uh, Kwaliteit mening. is matig, ja. Nee, maar dan kan je dus, zijn er dus twee mogelijke opties. Ofwel onze leraren zijn niet zo goed, ja.
1: of, en daar wil jij naartoe, en ik denk dat je gelijk hebt, we hebben er niet genoeg. Nee, nou, we hebben er zeker niet genoeg, dat is een feit. Er is natuurlijk sprake van een lerarentekort, zowel in het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs. In ieder geval hier waar wij opnemen in Amsterdam... zijn er scholen die maar vier dagen in de week lesgeven, bijvoorbeeld. Omdat ze niet voldoende mensen voor de klas hebben. En uh, wat misschien wel een interessante vraag is dan... is wat ga je dan doen met dat lerarentekort? Hoe ga je dat uh, oplossen? En nou, ik, eigenlijk ik zou ik... bijna denken, meer leraren. Ja, dat zou je ja. in eerste denken, meer leraren. En volgens mij komen we daar zo meteen ook op uit. Maar eerst is misschien de vraag, hoeveel, hoeveel personeel is er nou eigenlijk? En ik heb dat ook dat is even op een rijtje gezet. Kijk, als je kijkt naar het onderwijs en het primair onderwijs samen... Ja. Dan uh, heb je in totaal werkt er 230.000 FTE in die sector. Het zijn een boel mensen. Dat is alles bij elkaar. Ondersteunend onderwijs. En ja, dus gewoon
0: het aantal banen in het ja. primair en voortgezet onderwijs. 230.000 FTE. En hoeveel leerlingen hebben we het dan over?
1: In diezelfde sector zijn het 2,3 miljoen leerlingen.
0: Dus één uh, per tien leerlingen is er één voltijdsbaan... in het basis- en voortgezet onderwijs.
1: Ja. Dus je zou kunnen zeggen...
0: Kleine klassen, moet kunnen.
1: Is er wel een tekort. Ja. Spreid gewoon al die leraren. Spreid ze over het land. Deel het een beetje op. Ja, en dan maar... moet dat te doen
0: zijn. Behalve dat al die mensen die daar
1: werken, dat zijn niet allemaal leraren. Behalve deels dat die mensen die daar werken, zijn niet allemaal leraren. Dat klopt. Maar en bovendien ja. dat uh, dat ook niet is hoe wij in Nederland werken. Maar het is maar wel interessant. Hè? Bijvoorbeeld in Frankrijk werkt dat wel zo. Dus daar als je docent bent, uh, ben je echt in dienst van de overheid van het ministerie. En word je gewoon geplaatst. Dus je wordt gewoon geplaatst. Ja, maar dat zijn even
0: twee school. verschillende dingen. Dus nu zeg jij van je wilt gewoon dat, dat we leraren gedwongen op scholen plaatsen. Maar wat die cijfers laten zien is dat... Want in Nederland klassen van 25 leerlingen, nou, dat is heel normaal. En 30 komt ook wel veelvuldig voor. Ja. En ik heb ook uh, destijds toen de Scheefgroei... hadden we een, uh, een klas met 52 leerlingen. Er waren twee groepen 18 waren samengevoegd, Ergens in de Flevolpolders. Er was gewoon echt geen leerkracht te vinden. Dus ja, dan maar twee klassen met één leerkracht. Ja, dat soort absurditeiten, dat zou je denken. Ja, als er gewoon echt de mensen niet werken in het onderwijssysteem, ja, dan kan het niet anders. Ja. Maar jij dus uit te zoeken. Er werken gewoon heel veel mensen in het onderwijs, die blijkbaar niet voor de klas staan.
1: Deels, ja. Maar het is ook dus regionaal niet goed gespreid. Maar er zijn ook heel veel mensen die... Er is heel veel ondersteunend personeel. Die mogen ook niet zomaar voor de klas zijn. Er zijn ook niet voldoende echte docenten. Dus er is ook steeds meer onderwijsondersteunend personeel. Dat is eigenlijk... In Amsterdam speelt die discussie ook. Hè, dat het dan tussen aanhalingstekens onbevoegd personeel is. Uh, dus er zijn ook niet voldoende echte docenten. Tussen aanhalingstekens zeg ik het maar even erbij. Nee. Om, om niemand, uh, niemand tegen de schenen te schoppen. Dus je zou kunnen zeggen... Van, ja, moeten we al die lui spreiden? Nou, dat, dat gaat dan niet helemaal werken. Dus eigenlijk is het dan maar één andere oplossing. En dat is zorgen dat er gewoon meer personeel komt meer docenten. En um, ja, daar kan je een beetje op verschillende manieren naar kijken... hoe je daar uh, moet komen. En dat is denk ik wel interessant. Want de normale gang van zaken zou zijn... Uh, zorg gewoon dat er meer geld komt. verhoogde lonen. En als je kijkt naar het aantal docenten in Nederland... we hebben een aantal jaar in Nederland een nullijn gehad. Hè? Ik weet niet of je dat herinnert. Zeker. In het onderwijs, ja, zeker. Dat was een van de bezuinigingsmaatregelen na... Um, in het, vanaf 2010.
0: Ja, ja. De grote bankencrisis, We hebben de banken gered. Moest er 50 miljard worden gesneden in de publieke uitgaven. En dat ging natuurlijk. Nou, dat gaat dan per definitie ten koste van de publieke sector. Toen hebben we het leger afgeschaft. Ja, ook dat. Uh, toen hebben we enorm gesneden in de ouderenzorg. Uh, uh, we hebben de pensioenen verhoogd. En we hebben de leerkrachten op de
1: nullijn gezet. Precies. En als je kijkt naar het aantal docenten in het onderwijs. dan zie je gewoon heel mooi vanaf 2010, vanaf die nullijn. zie je eigenlijk dat het aantal FTE's in het onderwijs gaat zakken. Dus er zijn steeds minder mensen, voltijdsbanen in het onderwijs. Tot zo'n ja, dus, beetje 2017 dus, of zo. Ja. En dan komt er weer wat loon ook bij. En dan zie je dat het aantal weer wat aan het stijgen is.
0: Dus, ja, we... dus je ziet heel duidelijk, zeg maar, als je dan toch uh, in de prikkelkunde wil denken... zie je toch heel duidelijk dat uh, financiële prikkels... namelijk gewoon je loon min of meer op peil houden met, uh, uh, met het prijsniveau... ja dat dat toch enorm helpt om mensen te interesseren om voor de klas te gaan staan. Precies. Verrassend.
1: Ja, gek hè? Kan je er bijna niks bij voorstellen. Nee, ik kan me helemaal niks bij voorstellen. Nee, je erbij. ziet dus ook dat die bezuinigingen... Ja, je ziet dus ook dat die bezuinigingen... We hebben nu dat tekort gewoon echt een gat hebben geslagen... waar je jaren over doet om uit te komen.
0: Um, ja, want een leerkrachtopleider kost een jaar of vier. Dat denk ik, ja. Dus, dus je gaat... Er zit ook enorme vertraging in. Zelfs als je nu de, leer, de leerkrachtensalaris met 20% verhoogt zal het een paar jaar duren voordat we weer allemaal jongeren die opleiding gevolgd hebben, denk ik dan. Precies. Zo moet ik dat zien, toch?
1: Ja, zeker. Nou is de vraag, gaat het kabinet dit oplossen? Hebben ze aangekondigd, we moeten gewoon die, dat percentage BBP wat jij noemde, het moet gewoon omhoog. We moeten België voorbij, we moeten Scandinavië voorbij. Dat is de oplossing die we gaan kiezen met
0: elkaar. Dus dat we gewoon meer geld gaan uitgeven en dat het werkelijk in de klas terecht
1: komt? Na die leraren, na die lonen. Even denken, meer. de
0: vraag is of het kabinet dat gaat doen. Ja,
1: het antwoord is vermoedelijk nee. Nee. nee, nee. 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 Verrassend. Nee. nee, de oplossing die het kabinet wel uh, gaat doen... dat is een heel ingewikkeld systeem. Dat heet RATO. En dat komt er eigenlijk op neer dat scholen in regio's... een soort tussenlaag met overlegtafels gaan doen. En dan gaan ze met elkaar gaan die scholen bedenken... hoe gaan wij komen aan meer... Leraren, Hoe gaan we, Waar gaan we die vandaan halen? Waar moeten die plaatsen? Ze gaan beleidsplannen schrijven. Ze gaan beleidsplannen schrijven.
0: En wie gaan dat doen? Dan uh, oud-leerkrachten die dan meer kunnen verdienen... als voor ze in zo'n adviesbureau, uh, zo adviesbureau gaan werken. Ja,
1: ja. dat dus, is wat ze klopt.
0: Ja, dus, dus samenvattend. We hebben in Nederland per tien leerlingen hebben een baan gecreëerd... in het onderwijssysteem. Uh, we hebben klassen van 25 tot 30 leerlingen... Dus er zit relatief per leerkracht voor de klas. Heb je zeg maar anderhalve FTE overhead. Ja. komt er dan eigenlijk uit voort. Nou, een beetje overhead is logisch. Hè? Je hebt natuurlijk altijd een conciërge nodig. Tuurlijk. En je hebt altijd een ministerie nodig waar beleidsplannen worden gemaakt. Die scholenkoepels heb ik al mijn vraagtekens bij. Hoe zinvol die zijn. Um, maar in feite moeten we dus gewoon terug naar de tekentafel. Het hele onderwijsstelsel zo anders inrichten. Ja. Dus je zou, als je die overhead op. op Orde krijgt, zou je in principe genoeg FTE hebben om klassen van 15 leerlingen te maken. Als je dit een beetje uh, slim aanpakt.
1: Precies. En dat zou je dan op twee manieren kunnen doen. Of je kiest de Franse manier en je zegt, spreid al die leraren over het land. Nou, ik vermoed dat de leraren daar niet nee, bij zijn. Nee, dus
0: nee, maar je, 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 je maakt, je slaat een stap over. Want oh. je hebt heel veel mensen die in beleidsfuncties in het onderwijs werken, dat zijn niet per se leraren. Nee, snap, je? snap ik. Dus die moeten leraar worden of gewoon niet meer op de onderwijsbegroting staan. Ja, dat deel ook. Zeker. Zeker. En dan kan jij... Ik bedoel, ik weet dat jij graag de Franse manier nog...
1: Nee, nee, nee. Doet. Ik vind dat helemaal geen goede manier. Maar het, de, uh, het, uh, het punt is volgens mij dat je uiteindelijk... De vraag is, wat die cijfers laten zien is... Als je die nullijn in doet, als je mensen niet waardeert... Dan lopen mensen weg uit de sector. Dat is overal zo. Tuurlijk. Ook in dat onderwijs. Tuurlijk. Tuurlijk. Dus als je er geld bij wil doen... Hoe zorg je dat het ook weer bij die mensen terechtkomt? En als je inderdaad zegt... Uh, dan even, als ik hem helemaal extreem maak... dan of de overheid moet gewoon zeggen... ik geef dat geld gewoon direct aan die docenten en wij fixen het. Of je moet inderdaad zeggen... Uh, we laten gewoon helemaal de arbeidsmarkt zijn werk doen... en die salarissen moeten omhoog. Maar als je een soort bureaucratische tussenlaag gaat maken... die dat dan gaat bedenken en verdelen en daar plannen voor maakt... dan doe je eigenlijk van beide een klein beetje niks. En volgens mij is dat echt het risico... Met de plannen die we nu uh, hebben.
0: Ja, dus, dus we hebben uh, leraren tekort En over vijf jaar of over tien jaar gaan we een podcast maken. Dat uh, 30 of uh, 35 procent van de kinderen niet meer voldoende kan lezen. Want we zijn niks aan het doen om het op te lossen. Ja,
1: en dat die beleidsfuncties bij zo'n bureaucratische tussenlaag alleen maar zijn toegenomen. wil nou, je daar nog ontevreden dan, over zijn? Zou ik maar alvast gaan sparen voor dat huiswerkinstituut en, de, en die Luzak uh, opleiding. Ja? Ja.
0: Nou, nou, ik moet wel zeggen. Mijn kinderen zitten natuurlijk in dit onderwijssysteem. En het Nederlandse onderwijs functioneert nog steeds uitstekend voor de gemiddelde kinderen. Alleen op het moment dat je wat extra's nodig hebt, ja, dan ben je gewoon fucked. Ja. Uiteindelijk is dat waar het op neerkomt. Dus als je, als je net te slim bent of net te dom, dan heb je echt een probleem.
1: En dat het ons dus ook iets meer moet kosten als ja. land. Dat begrijp ik ook je ja. jouw feiten dan. Nee.
0: Nou ja, ja, ik denk dus dat het misschien niet eens meer hoeft te kosten... eigenlijk als ik jou zo hoor. Want ik vind, je moet echt die overheid aanpakken. Je moet gewoon zorgen dat mensen in het onderwijs werken... zoveel mogelijk als onderwijzer werken. En al die praatclubjes, al die bureaucratie... daar moet je gewoon echt vanaf. Alleen, euh, nou ja, ik weet niet met hoeveel deuren... Dennis Weersma nog moet slaan voordat dat zo ver is. Uh, maar uh, het zou fijn zijn als het als denken in ieder geval die richting op zou gaan. Succes! Kijk, okay, jongen. Uh, dan gaan we het zo meteen hebben over uh, makers. Hendrik, ik ga s'avonds voor ik slaap. Althans, dat, uh, doe ik, uh, dat deed ik tot voor kort. Zat ik vaak even toch op YouTube even naar een clipje van een van die Amerikaanse late night shows te kijken. Want die hè, Lubach is leuk als hij er is. Maar je hebt een aantal Amerikaanse komieken die gewoon dan in een minuut of acht, negen even de stand van het land pakken s'avonds. Stephen Colbert of Seth Meyers, dat soort types. En
1: uh, die zijn al een paar weken weg. Ja, er wordt gestaakt in Hollywood. De schrijvers staken. Ja, niet alleen de late night shows, ook de schrijvers van Netflix en zo volgens mij. Een nieuwe ja, series. Gaan we
0: iets later merken. Als je fan bent bijvoorbeeld van Stranger Things, dat gaat waarschijnlijk nog langer duren, omdat... Uh,
1: ja, dat betekent dat er dan volgend seizoen of zo geen nieuwe afleveringen komen precies, hè, in principe. Precies,
0: precies. Want alles wat uh, op televisie komt is uiteindelijk door iemand geschreven. Door iemand die dat allemaal bedenkt. En uh, in Amerika zijn die verenigd, al die schrijvers. Wat trouwens ook wel mooi is. Misschien kunnen we daar ook wat van leren uh, als Nederland. Maar ze zijn allemaal verenigd in een vakbond. En, uh, en die zeggen, ja, wat zeggen die eigenlijk?
1: Ja, die vinden nou twee dingen. Um, ten eerste gewoon dat ze te weinig worden betaald. Dat is vaak zo bij een staking. Ja. Uh, en vooral ook ten tweede dat ze heel veel risico's krijgen. Dat heel veel risico's bij hen worden belegd. En dat is misschien goed om even uit te leggen. Want dat, daar heb jij als journalist natuurlijk ook meer ervaring in uh, dan ik. De woede zit hem ook heel erg tegen het model van die streamingdiensten. Van die grote online platforms. Ja. En dat heeft eigenlijk te maken met hoe zij dingen produceren. Hoe die, producti hoe die ja, productie dus, werkt. Dus je
0: hebt, je hebt bijvoorbeeld, ik noemde al even Stranger Things. Hè, een hitserie. Nou, dat, is, dat is er niet zomaar. Dus iemand die heeft dus bedacht... Hè, we moeten nou, in de jaren tachtig een soort van sci-fi setting neerzetten... met gekke monsters en uh, alternatieve realiteiten. Nou, pa of parallele realiteiten. Uh, een jaren tachtig setting, klein stadje, enzovoort. Nou, gewoon een script. Helemaal het script uitgewerkt. Maken. Helemaal ja. uitgewerkt, helemaal opgeschreven. In de fase dat die plannen worden gemaakt en opgeschreven... Uh, is het natuurlijk eigenlijk bestaat het in het hoofd van één of een paar mensen? En is het eigenlijk natuurlijk nog in principe nog niks. Maar het is wel de belangrijkste stap op weg naar een succes. He? Een goed idee, een goed concept. En op het moment dat die uh, manuscripten worden aangekocht, worden nu voor wereldwijd worden al die rechten afgekocht bij die scenario schrijvers. Dus die maken die manuscripten, die maken die ideeën, uh, die bedenken ze, die creëren ze. Ze kunnen eigenlijk alleen maar bij een paar van die grote platformen nog terecht. Want die hebben ja, min of meer een oligopolie gemaakt. Van uh, uh, grote uh, hitseries. Ja, tuurlijk. En op het moment dat ze verkocht zijn. Zijn al die rechten weggetekend. Dat is een groot succeswoord. Krijgen die schrijvers eigenlijk amper. Uh, die delen eigenlijk amper tot niet in dat succes. Wat toch voortkomt uit hun eigen hoofd. En uit hun creativiteit. En wat zij vinden is dat zij... Nou, ze vinden een aantal dingen. Maar een van de dingen die ze willen is dat daar gewoon structureel veel meer beloning voor komt. He, dus dat zij ook meedelen in succes. He, dus als, een, als je een boek schrijft en je boek wordt een mondiale bestseller. Dan krijg je van ieder boek dat verkocht wordt, krijg je ook heel weinig geld. Dan krijg je iets van geld. Um, en dat geldt dus voor veel van die scenario-schrijvers van dit soort uh, series niet. Dus als jij... Nou, Game of Thrones is een slecht voorbeeld, want dat komt voort uit boeken. Maar...
1: Maar als jij een script schrijft, Stranger Things, je verkoopt het. Je weet natuurlijk niet van tevoren of het een, uh, of het een hit wordt of niet. Precies. Je zal er als schrijver al het vertrouwen van de wereld in hebben. Maar je weet het niet. Precies. Dan is het eigenlijk fixed price. En dan is het niet zo dat je per stream daarna, ik noem maar wat... Uh, een, een aantal cent krijgt uh, toebedeeld.
0: Nee, en dat is lastig eraan. Want op het moment, je zou kunnen zeggen, als je gewoon als schrijver volledig in dienst bent ergens, dan ontwikkel je het ook in de tijd van je baas. Dus dan is het ergens ook wel redelijk. En het is natuurlijk de pijn zit, denk ik, nog meer bij freelancers. Die op eigen risico een verhaal ontwikkelen voor een deel. En daar dan een relatief beperkt bedrag voor krijgen. Maar dan zien dat er enorm wordt verdiend aan die series die zij bedacht hebben. En dat is natuurlijk gewoon pijnlijk.
1: Ja, vooral omdat het risico dan in dit model ook heel erg bij die schrijvers zelf ligt.
0: Precies. En de macht, en dat is misschien nog wel belangrijker... de macht is heel erg weg bij de, bij de, bij de bedenker van, 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 van het product. Ja. En dat is gewoon heel pijnlijk. En dat is in parallel ook, denk ik, met Nederland. Met de situatie die wij hebben. Want uiteindelijk heb je, nou ja, je het mondiaal, heb je dan een paar van die grote streamingdiensten die, echt gewoon, die bepalen gewoon wat er gebeurt. En dan heb je als, als één pittertje heb je daar natuurlijk gewoon echt nul onderhandelingsruimte mee. Maar we zien het in Nederland ook in het medialandschap. Er zijn gewoon twee grote toevallig allebei Belgen, die bijna al die uh, geschreven media in Nederland in handen hebben. En ja, de, de, de macht van, van auteurs, hè, van mensen die in dienst zijn bij die bedrijven, is al klein. Hè, mensen die vaste baan hebben. Maar de macht van freelancers is nog veel kleiner. En eigenlijk zou je willen dat er gewoon een relatie bestaat... tussen de maker en de afnemer, hè, de lezer en de schrijver. Of de, 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 de fotograaf en de afnemer van het beeld. Hè, de, 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 diegene die het bekijkt. En je ziet, daar zit een partij tussen die gewoon heel veel geld eraan verdient. En je krijgt het eigenlijk niet zelf direct gedistribueerd naar je publiek. Ja, En daar zit gewoon, daar zit gewoon een ongelofelijke onevenwichtigheid in. Ja. En ik vind het wel mooi dat die schrijvers in Hollywood nu zeggen, ja, fuck that shit, wij gaan staken. En dan, uh, dan doe je het beeld nog zwart s'avonds. Dan, dan kan je niet meer. Dan heeft Stephen Colbert opeens geen leuke grapjes meer s'avonds. Want niemand heeft ze geschreven voor hem. Ja. Ook interessant, hè? dat zo'n show hangt helemaal aan zo'n man. Maar, maar ja. er zitten gewoon twintig
1: uh, of dertig schrijvers achter die elke dag die grapjes voor hem verzinnen. Maar dat is denk ik, uh, dat raakt dan ook heel erg aan de kern van het probleem. Is dat de distributie. Die is heel erg in handen van een paar grote partijen die het kapitaal hebben om dat te doen. En die makers zijn natuurlijk heel erg versnipperd. Maar als die niet versnipperd zouden zijn... het is wel degelijk dat zonder hun product valt er ook niks te distribueren. Nee, maar het, het maakt het extra cru,
0: vind ik, om een paar redenen. Dus, dus heel veel, Het, bedoelt, het speelt niet alleen bij, bij conservatieve media of bij media die uh, het kapitalisme heel erg verheerlijken. Dit speelt precies hetzelfde bij progressieve media... die ook wel heel kritisch zijn over gewoon dit soort kapitalistische structuren. Maar de makers en de afnemers daarvan, de lezers en de, en de schrijvers... zitten gewoon precies in datzelfde kapitalistische model
1: gevangen. Heb je namen en rugnummers? Hoe doe je met progressieve media? Waar denk nou ja, je dan... heel
0: veel. Nou ja, Ik heb natuurlijk tijd voor de Volkskrant gewerkt. Uh, inmiddels werk ik daar niet meer. Ik schrijf af en toe als freelancer voor ze... Maar ik betaal ruim 30 euro per maand nu voor mijn abonnement voor de Volkskrant. Uh, als ik in de app wat zit te lezen, dan word ik helemaal doodgegooid met reclame. Jo, dat, al... viel
1: maar, dat valt mij dus ook op tegenwoordig. Dat dus is ik heb, echt niet normaal. Ik heb
0: dan al vrij stevig ervoor betaald. Weet ja. je wel? zit helemaal vol met reclames. Maar als ik als maker iets voor hen maak... Ja, er zit gewoon een, een vast tarief waar je voor werkt. Weet je? Die kan je niet echt over onderhandelen makkelijk. Um, en ik vind... Ik vind de principale zou er gewoon een relatie moeten zijn dat de redactie werkt voor het publiek. En ik zie niet waarom daar een, een uitgever tussen moet zitten die, die echt heel erg winstgevend is.
1: Wat zouden Nederlandse makers kunnen leren van nu die Amerikaanse staking? Ik kan me niet heugen dat er een freelance journalisten staking is geweest hier. Maar het laat denk ik wel... Ja, is er wel, er dat... is er wel een beetje geweest. Eén okay.
0: uh, dag volgens mij ooit bij NRC zijn alle freelancers een dag weggelopen. Want, want dat is ook nog eens zo. Dan op die redactie zitten heel veel mensen die gewoon vast redactioneel werk doen. Voor een freelance vergoeding die vrij beperkt is. Uh, bij NRC is er een keer, uh, zijn ze een keer hebben ze gewoon een dag niet gewerkt. Ja, en dan kan er dus ook gewoon eigenlijk geen krant uitkomen. Natuurlijk. Nee, ja, ja, dat houdt het meteen op. Precies. En wat de Nederlandse makers ervan moeten leren is, eigenlijk zouden de Nederlandse journalisten gewoon weer de macht in handen moeten nemen. Die moeten, ik vind dat media in handen moeten zijn van niet van een uh, van een. Uh, 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 onderneming die winst probeert te optimaliseren... en die uh, een stukje over klimaatverandering... Uh, aan, daaronder een advertentie voor een duurzame reis naar de Noordpool aanbiedt. Dit gebeurt letterlijk. Dit gebeurt letterlijk, ja. Vrij grote schaal. Maar dat, weet je, dat, dat, ja, je moet gewoon als journaliste moet je eigenaar zijn in feite. Of misschien wel als journaliste en lezer samen moet je eigenaar zijn... van de media uh, die, je zelf, uh, uh, die je zelf maakt. Dus, dus er moet geen, geen perverse kapitale uh, invloed in zitten. En nou, zover gaat die eis van die schrijvers in Hollywood natuurlijk helemaal niet. Die scenario-schrijvers daar die willen gewoon een betere vergoeding... het risico eerlijke delen en die willen een uitspraak... dat ze nooit door AI
1: worden vervangen. Ja, goed. Dat is wel een significant detail. Ja. Uh, maar wat jij zegt doet me wel denken aan... Uh, we hadden het in het voorsprek even over... Ben Affleck en Matt Damon. Ja. Natuurlijk twee uh, acteurs... die hun eigen productiebedrijf hebben opgericht... Waarin ze zeggen eigenlijk een soort coöperatief model. van alle makers in ons productiebedrijf. die delen in feite ook evenveel in de winst. Ja. En daarmee bieden ze dus, proberen ze. Ja, een soort tegenmacht te zijn eigenlijk aan die platformen. Zouden we dat niet ook in Nederland veel meer langs die lijnen moeten denken?
0: Zeker. En ik zit er ook over, ik zit er over na te denken. en misschien dat. dat mediamakers die daar zin in hebben. moeten me gewoon eens even. even benaderen online. Nou. Want als we, als we genoeg mensen kunnen vinden, dan lijkt het mij wel heel interessant om gewoon eens te kijken of we, een, uh, ja, of we gewoon echt een coöperatief medium kunnen opzetten. Waar we gewoon niet te maken hebben met, met, met eigenaren die daar zoveel mogelijk geld aan proberen te verdienen. Maar waarbij je echt gewoon heel zuiver als maker voor het publiek werkt en daar verder niemand tussen zit.
1: Nou, serieuze oproep. En ik denk ook dat iedereen die nieuws consumeert, daar alleen maar baat bij zou hebben. Juist, niet alleen van die knijde, irritante advertenties... maar ook gewoon journalistieke integriteit uiteindelijk, volgens mij. Van je ja,
0: en hey, je hebt een oh. kortere band dan tussen maker en publiek... waardoor je ook gewoon gerichter kan zeggen van... Ja, wat wil je nu weten, waar moet het over gaan? Ja. Hey, uh, ik ga daar ongetwijfeld... ik hoop dat ik daar reacties op ga krijgen. Um, en uh, uh, voordat we daarover beginnen, zijn er nog andere reacties geweest.
1: Ja, want we hadden het vorige week over Klaas Knot... Uh, mocht jij ook nog over op de radio komen? Ja, was leuk. Ja, ja. mooi. Deed je ook best wel goed? Ja, dank je. Ja, was, best ik wel. Niet, uh, was ik niet? Uh... <laughs> nee, je, je bent dan iets uh, wel overwogener dan in onze gesprekken valt me altijd ja? op. Ja. Dat je toch een beetje aanpast op het bredere publiek misschien.
0: Ja, ja Ik voel me. Ik, ik, ik scheld niet op de radio, hè? Maar er kwam. Uh, <laughs> er kwam
1: nee, bijvoorbeeld. Ja, er kwamen uh, behoorlijk wat reacties op en onder andere van uh, Bart Schenk eentje die eigenlijk nog wilde weten. Uh, wilde ik toch even aan jou stellen nog die vraag. Um, die zei, ja, mag ik vragen in hoeverre is het überhaupt aan Klaas Knot... om als DNB-president zich zo te bemoeien met... Ja, dat mensen loonsverhogingen willen, ja of nee. En ja, dat zo expliciet ook te doen op televisie. Hoe gepast is het eigenlijk?
0: Ja, nou, het is dus heel ongemakkelijk. Ja, we hebben het daar heel uitgebreid over gehad. Um, ik denk inderdaad dat dat wel vrij opmerkelijk is. Het heeft iets te maken met opvatting over... Uh, in hoeverre het, uh, de economie een soort van neutraal iets is... waar je dan als technocraat neutrale dingen over kan zeggen... of dat eigenlijk alles wat je roept over de verdeling van lonen heel politiek is. En ik denk dat Klaas Knot het beschouwt als een technocratische discussie. Terwijl dat natuurlijk gewoon niet
1: is. Zou die spijt hebben gehad van het optreden? Vroeg ik me nog af achteraf. Best wel hoe... veel kritiek op gekomen. Ja,
0: ik denk wel... Ik, 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 ik zat er dus over na te denken. Zou, wat ik op de radio ook al over hem zei... dat komt vast in een knipselmap terecht bij de DNB. Ja, maar jij niet als de enige... Nee, en die 87 andere colonisten die er ook iets over geroepen hebben. Ja, daar ben ik toch benieuwd naar hoe hij dat dan leest. Maar daar, ja, daar zegt hij dan weer niks over.
1: Nou ja, interessant. Oké, okay, jongen, dan hoor ik hem aankomen. Ja. De vrolijke noot. Ja, zeker. Ik wilde deze week graag uh, toch nog even stilstaan bij wat er gebeurt in de energietransitie. Oh? Ja, want... Uh, gaat het goed? Het gaat echt heel erg goed. Oh. Ja, en ik vraag me af of we dat af en toe wel uh, doorhebben. Wij zijn natuurlijk vaak ook relatief somber over het klimaat. Maar als je kijkt naar energie... dan zitten we op dit moment, vorig jaar, dit jaar, de komende jaren... zijn echt jaren van een ongekende uh, versnelling. En ik denk dat het goed is om daar af en toe even bij stil te staan. Ook een versnelling veel meer dan we eerder dachten. Dus als je kijkt naar wind- en zonne-energie... Groeicijfers over afgelopen jaar groeit exponentieel. Yeah. Overstap naar elektrische auto's, het groeit exponentieel. Batterijinstallatie, exponentieel. Financiële instituties die uit kolen stappen... dus banken, verzekeraars, et cetera... groeit ook exponentieel. Dus de groei is echt ongelooflijk. En daardoor gaat het veel sneller dan we dachten. En waar gaat het het hardst? En daarom dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Vast niet in Amerika. Gaat het ook heel hard? Gaat het nu eindelijk hard? Ja, ook ja. echt heel hard. Maar het gaat het allerhardst in China. Kijk. En dat vind ik belangrijk, omdat vroeger werd altijd gezegd van klimaatbeleid. Ja, waarom doen we dat? Want China vervuilt toch de wereld. Hè? En het is allemaal geldverspilling. In de Telegraaf lees ik dit altijd terug. Maar doordat China nu koploper is erin, is het eigenlijk aan het veranderen van... waarom doen we het? naar als we het niet doen, dan verliezen we deze technologische strijd. En dat is super voordelig ook voor die energietransitie. Fascinerend. Het is niet meer van het moet. Uh, maar we willen het niet naar het moet. Want als we koploper willen blijven, moeten we het nu echt doen.
0: Denk ik ook niet dat Chinezen uh, veel uh, ruimte hebben om te demonstreren tegen windmolens in de achtertuin. Hè? Dat helpt,
1: <laughs> dat helpt, ja, zeker. zeker. Maar ja. ja, verreweg koploper, dus werkende winkel voor ons. En dat is uiteindelijk denk ik alleen maar goed.
0: Nou, fijn. Fijn dat de Chinezen geen democratische rechten hebben... en daardoor lekker snel kunnen vergroenen. Ja, is prettig ja, toch? Ja, dat is mooi. Ja, ja. Ja. Oké, okay, jongen. Uh, voordat we hier nog uh, uh, dingen gaan zeggen... waar we echt hele boze reacties op krijgen... ik denk dat dit zo'n was hè, voor deze week.
1: Ja, zeker. Dus zeg ik tegen iedereen... dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Heb je vragen, tips, opmerkingen... dan kan dat bijvoorbeeld door te mailen naar... Bv -nederland creator podiumcom dat staat ook in de show notes. Of zoek ons even op via de DM's. BVNederland Nederland of op LinkedIn. Hendrik Noot en Sander Heijnen. Tot slot zeg ik, deel de aflevering. Vooral met anderen. We zijn altijd op zoek naar nieuwe luisteraars. Uh, en daarmee gezegd, tot volgende week. Tot volgende week, jongen.